0: В Башкере 11 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты. Мнение у микрофона» Дмитрий Кулпаков и наш сегодняшний гость, депутат Курсовета Бугайчинска, член СПЧ Сергей Жуков. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Вопросы, комментарии можете оставлять в чате трансляции в Ютьюбе, Одноклассников ВКонтакте. Ставьте лайки, лайки топлива YouTube. Расшифровки нашей беседы позже будут доступны на сайте Аспекты Медиа, Телеграм-канале Аспекты. Также вы можете помочь Аспектам. В описании к трансляции есть ссылка на сервис Бусте. Итак, Сергей, месяц даже больше месяца назад мы с вами разговаривали, что вы пообещали оспорить решение районного совета Буговичинска, которое разрешает главе района использовать машину в ночное время за пределами района. Как с этим дела обстоят?
1: Да, ну, целое, наверное, целый круг прошло, не одно мое обращение по этому поводу. Специально, Я, конечно, все понимаю, как э, рассматривается, я понимаю подведомственность, э, рассмотрение обращений и тому подобное. И, несмотря на это, первое я направил в Государственное собрание Крухтай. Но направил я это для того, чтобы вопрос поднять на уровень республики, для того, чтобы в аппарате Государственного собрания и регионального парламента знали о том, что творится на местах, и получил очень интересный ответ однозначно Государственное собрание не обязано вмешиваться в в дела, которые происходят на местах. Однозначно Государственное собрание не имеет права давать юридическую оценку тому, что здесь происходит. Но однозначно Государственное собрание круто это должно знать, что все-таки происходит в муниципальных районах. И Государственное собрание официально от этого отодвинулось направила обращение сюда, спустила в Благоевский район. И из Благоевского района я получил фееричный, просто, на мой взгляд, феричный ответ, которым было написано о том, что все хорошо, прекрасная Маркиза, мы и без вас знаем, что делать. И обращение было закончено тем, что и в других муниципальных районах принимаются подобные решения. Я, конечно же, понял, что страна в опасности, что другие муниципальные районы тоже могут начать, грубо говоря, балдеть и заниматься вот такой ерундой. Естественно же, параллельно с этим направил обращение в прокуратуру. Ну, и что вы думаете? Прокуратура внесла протест: что на одно, что на другое, как на решение совета, так и на постановление главы администрации протест э, внесен и э, я на 99 процентов просто чтобы не говорить на 100 на 99 процентов уверен что решение будет отменено и постановление тоже.
0: Давайте нашим слушателям напомним, что вы выступаете за то, чтобы чиновники не использовали за пределами района офис-служебные машины, чтобы сократить расходы на топливо, на ремонт, на пробег и так далее. Да,
1: да. да. И более, более того скажу. Мы ездили в Мишкино на прошлой неделе. Хотел бы отметить прокурора Мишкинского района. Его чиновники все боятся. Он просто там держит чиновников в кулаке. И вы не представляете, вот если здесь, в Благовещенске, я вынужден обращаться к прокурору, просить, чтобы прокурор э, как-то присек вот эти противоправные действия, проси, это, просить, чтобы он провел проверку и провел антикоррупционную экспертизу от нормативных и локальных актов, которые принимаются администрацией и советом. И только после этого с большим трудом что-то происходит, то в Мишкина прокурор самостоятельно запретил чиновникам выезжать в выходные дни, и чиновники сегодня жалуются, что им там собрание надо устраивать, еще что-то, а прокурорам ездить не дает. Вот так должен работать закон. Вот Мишкинский прокурор, всем прокурорам пример.
0: Ну, поскольку вынесено представление, а как бы оно удовлетворено?
1: Но я на сегодняшний день не могу сказать, удовлетворено или нет. Это процесс же такой, достаточно длительный, там практически месяц еще на это потребуется для того, чтобы было конкретное решение. Оно рассмотрено должно быть моментально. А удовлетворено или нет, то есть если взять вопрос с решением Совета, с точки зрения закона, оно должно быть представление должно быть рассмотрено, протест должен быть рассмотрен в течение от заседания до заседания, то есть, когда будет назначено следующее заседание, депутаты у нас были, по-моему, в отпуске. Они очень сильно устали, и им пока не до рассмотрения. А вот э, постановление главы администрации, ну, оно должно быть там, по-моему, в течение месяца э, рассмотрено. Но однозначно, вот вероятность того, то, что постановление главы администрации будет отменено, она почему высока? Потому что прокурор указывает на коррупциогенные факторы в этом постановлении. То есть э, в постановлении размытой границы, четко не определено, как использовать транспортное средство, кто, по какой причине может его брать. Условно говоря, просто разрешили себе. Но это было показательным выступление со стороны чиновника. И вероятность того, что оно будет отменено, она близка к 100 и можно об этом даже... Не сомневаться, вернуться к этому месяцу через два, когда я уже устаканю все эти вопросы там, через прокуратуру, когда если сейчас администрация все равно будет настоять на своем, когда прокуратура обратится в суд, ну и через суд все-таки примет это решение. Оно будет в любом случае принято, потому что кататься чиновником на служебных машинах в личных целях запрещено логическим смыслом. А уж про закон здесь точно говорить нет смысла.
0: Ну, я помню, что в прошлый раз мы с вами говорили не только о, не только о главе района, да, но и о директоре МБУ по благоустройству Илюсе Зарипове. Он тоже, по-моему, вроде был уча- причастен к этой истории или нет?
1: Да, вы не представляете, какое совпадение. Вот вы как пророк в прошлый раз сказали, а там директор МБУ уже у вас уволили за то, что он ездил на транспортном средстве. Я сказал, нет, нет, еще не уволили. Мы там только в процессе проекта. И все. И в этот же день директоры МБУ ушли в отпуск. Ну и, естественно, с последующим увольнением. В отношении директора МБУ сегодня в благовещеском отделе МВД ведется проверка по факту приписок, по факту подложенных путевых листов. По факту используя транспортных средств в личных целях ведется оценка ущерба. И мне хотелось бы верить, и теоретически мы идем к этому, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. Ну, по крайней мере, я так думаю, потому что ущерб очень большой. Всплыли интересные моменты, незаконная предпринимательская деятельность, деятельность, выполняемая без лицензии. А, насколько я знаю... В МБУ управление по благоустройству сейчас вместо бюджета, городской бюджет был потрачен, и на сегодняшний день деньги в бюджете организации закончились.
0: Ну, то есть Зарипов пострадал не за катание на машине служебной, а за что-то другое?
1: В том числе и и за катание на служебной машине.
0: Ну что ж, давайте дальше по, по вашим чиновникам. А, зам главы района по ЖКХ, есть у вас такой господин Дмитриев, а, вроде у вас с ним был какой-то конфликт его, его, его в его служебном кабинете, а, где он вроде как бы вас в чем-то даже обвинил. Можете рассказать, что случилось там у вас?
1: Ни в коем случае у меня никакого конфликта с Никитом Николаевичем не было. Это практически самый любимый мой чиновник э, из Благовижческой администрации. Я со всей любовью, можно сказать, пошел к нему с людьми из аварийного дома, э, который у нас есть благовижческий, для того, чтобы узнать э, судьбу этих жителей и судьбу этого аварийного дома. Зашел э, с полным уважением э, в кабинет к Никите Николаевичу, чуть ли не поклонился с порога, можно сказать, и в ответ получил крики, э, мало напоминающие адекватного человека, поведение адекватного человека. Этот мошенник, этот человек, который не платит налоги и тому подобное. Это было э, в присутствии журналистов э, федерального телеканала и для того, чтобы все-таки вопрос продолжился, с которым мы пришли, его точнее рассмотрение, мне пришлось выйти из кабинета, потому что поведение главы администрации, заместителя главы администрации по ЖКХ оказалось абсолютно неадекватным. Я вышел из кабинета, естественно, такое поведение это ненормальное для чиновника, и публично попросил Никита Николаевич извиниться за свои слова. Uh, он, конечно же, не стал этого делать. Ну, а я, в свою очередь, написал uh, обращение в администрацию главы республики и uh, в администрацию благореческого района, чтобы провели проверку действий никита Николаевича. Uh, если уж Никита Николаевич не хочет uh, извиняться за свое неадекватное поведение, но я понимаю, сорвался человек, может быть, переработал, в отпуск давно не ходил, устал, низкая зарплата, много проблем, я не знаю, в городе ничего не получается, все стройки, стройки сорваны, э, все делается криво, там, все разваливается, что недавно построено. То есть э, именно по линии Никиты Николаевича сплошные минусы. Возможно, в связи с этим он решил сорваться на меня, потому что он знает, что я ему подо- аналогичного ответа не дам, э, оскорблять его не буду. В общем, были проведены проверки поведения Никиты Николаевича со стороны администрации главы республики. Опять был интересный ответ, но он был основан исключительно на ответе местной администрации Благовещенской и комиссии по этике или поведению государственных служащих. Комиссия по этике, рассмотрев видеоролик, на котором видно, что Никита Николаевич тычет в кого-то своей рукой и кричит, а это мошенник, и он вообще не платит налоги, не увидев моего лица в кадре, сказала о том, что нарушений со стороны Никиты Николаевича нету, ведь вашего лица в кадре нету. И на этом вопрос закрыла. Я, конечно... Понимаю, что, может быть, в этой части моего лица и нету. Это будет интересно, конечно, больше в суде. А вот то, что Никита Николаевич вел себя в рабочее время в своем рабочем кабинете, вот так неадекватно, и кого-то, даже если не меня, кого-то обвинял в том, что он не уплачивает э, налоги и называл мошенников, не имея мошенников, не имея решения суда на руках, это, конечно, комиссию по этике не заинтересовало. Но заинтересовало меня и заинтересовала Благоведческая Межрайонная прокуратуру. К сожалению, вновь пришлось прибегнуть к помощи Благоведческой Межрайонной прокуратуры. И по данному факту, конечно же, будет внесено очередное представление и комиссия по этике либо узрит э, нарушение в поведении заместителя главы администрации по ЖКХ Дмитрию Никита Николаевича, моего самого любимого чиновника администрации, или же не узрит и будет это решение усмотрено в суде. Надеюсь, что так и закончится.
0: Но иск вы еще не подавали?
1: Иск у меня готов. Я э, нашел свидетеля. Ну, он был, конечно, я переговорился с свидетелем, э, который, который будет подтверждать, в том числе, имеется видеозапись, где видно, что Никита Николаевич э, кричит и называет меня мошенником. Э, Я отмечу, что в отношении меня нет решения суда о мошенничестве. Я не осужден, не имею уголовной статьи и тому подобное. То есть э, слова Дмитриева — это чистой воды клевета. И я уверен, что для Никиты Николаевича это будут его роковые слова, так как э, после подачи иска ну, по правилу уголовное дело возбуждается практически автоматически. Ну и он будет... Под следствием то есть зам главы вы первые напишите эту статью о том что зам главы администрации благоческого района проходит по уголовному по уголовному делу по клевете. то есть и это будет совсем скоро если никита николаевич не принесет извинения
0: Ужасно. Давайте немножко перенесемся в родной город вашего главы. Так, мы упустим там Аквадоканал, объявил закупку, э, даже так, объявил закупку, оказание услуг лизинга минивэна Hyundai Staria э, почти за 10,3 миллиона рублей. Но мы знаем, что Владимир Путин тут э, призвал перестеться на отечественные автомобили для, как бы, ну, имеется в виду, чиновников. На ваш взгляд, как можно обязать э, муниципальных э, менеджеров, Отказаться от зарубежных машин, пересесть на отечественный, как бы, отечественный транспорт. Какие для этого есть механизмы? Может быть, правовые, может быть, моральные, какие-то ограничения?
1: Нет, сегодня, конечно, условия покупок, покупки транспортных средств для, для чиновников, они сильно усугубились в связи с тем, что нельзя уже выбрать Mercedes, и «БМВ» и тому подобное. То есть, да, тяжеловато покупать крутые машины.
0: Нет, вот, но не, да. ну, ну, есть лизинг, есть э, аренда, есть, ну, там, разных лазейок очень много. Вот так или иначе все это всплывает.
1: Я сегодня увидел эту новость. Честно говоря, не успел посмотреть, что такое Hyundai там или Kia Stadia, да? Я не представляю, что это, это
0: такое. Это, 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 мини-вэн. это по сути, такой микроавтобус, он такой люксовый. Ага,
1: люксовый микроавтобус. Но я надеюсь, это покупают для водного отдела, для мужиков, которые чистят канализацию.
0: Ну, 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 навряд ли, ли, мне кажется
1: Навряд ли? Ну, если не так, я думаю, что того, кто ответственен под этой закупкой Ну, я не знаю, может, в тюрьму посадить надо Э -э Пусть прокурор придет туда Вообще, знаете, это это все просто решается э -э Вот как у нас происходит, например Вот у меня в округе дорога приходит в в ужасное положение Состояние, она отсыпана, допустим, месяц назад я пишу заявление прокурору, там, ну вот, построена дорога, проведите проверку, ведь это не, вообще ненормальная не нормальная ситуация. А прокурору только приходит мое обращение, на следующий день пришел грейдер. То есть как, с чего вдруг? Ну, связь, она просто не этот, непоколебима, то есть однозначно связана именно с этим. Прокурор, прокурор прочитал, наверное, мое обращение, И дорожники прочитали мысли прокурора и отправили грейдер, чтобы дорога стала нормальной. Вот здесь должно быть то же самое. Но однозначно кто-то из местных активистов в стиле Тамака должен обратиться в прокуратуру. Это точно ненормально. Это 100% ненормально покупать такое транспортное средство за такие деньги в нынешнее время. 100% ненормально. После этого ну, вероятность того, что отменят эту закупку, она очень высока. Прокурор, конечно же, может и ничего не найти, и нарушений, может быть, никаких нет. Но эту закупку отменит. Вероятность того, что ее отменит, она очень высока. Ну и если активисты будут об этом говорить, конечно же, ну, шанс того, что это больше не повторится, он, конечно, становится тоже выше и сильнее.
0: Скажите, а вот, допустим, в автопарке э, городского э, округа у вас, Бугайчинский э, район администрации, машины отечественного производства новые есть?
1: Есть. И это было когда э, сменилась власть, так сказать, да, когда пришел кластер Альфаритыч, когда у нас Олег Евгеньевич пришел, э, ситуация была какая? Дотации раскидывали для всех муниципальных районов и Здесь машин, конечно же, покупали. Что у нас сделали? Слава Богу, что сделали так. У нас покупали гранты для глав сельских поселений, Нивы э, и Весты для города, для управления дорожным хозяйством, ну, для МБУ по благоустройству и для администрации Весты. Ну, адекватное поведение, нормальные машины и тому подобное. Ну, зачем-то прикупили и Рено Аркан, вторую машину для главы. Я, конечно, понимаю, почему это делается. Бюрократическая машина у нас до такой степени несовершенна, что э, все работает на уровне профанации. Э, Вот если с администрации республики предлагают субсидию на покупку транспортного средства для главы э, муниципального района, а у главы муниципального района уже есть машина, то глупо в такой ситуации, когда у тебя есть машина, не воспользоваться этой субсидией и не купить вторую машину. Так сделали у нас.
0: В прошлый раз мы с вами говорили о бесполезности бойкота заправок Башнефти. Как мы помним тогда, Альберт Ахматуллин призвал воздержаться от того, чтобы заправляться на сети этой компании. Слышал? Ну, получилось, не получилось. Так или иначе, сегодня Башнефть повысила в 12 раз за этот год цены на топлива. Дизтопливо стало дороже, 50 копеек и стоит теперь 59 рублей 30 копеек. А что можно теперь то предпринять? Ну теперь вы также считаете, что бойкот неэффективен?
1: Да ничего, жить дальше, не обращать на это внимание, как и делают все люди, делать вид, что ничего не происходит. Что еще можно делать? Заправлять больше топлива, потому что там оно подражало и Меньше тебе просто не хватит. Что еще можно сделать? Нет, если вы думаете, что я сейчас э, скажу там простые истины, которые нужно делать, какой смысл? Зачем тратить на это время, если мы все прекрасно знаем, что надо делать, и этого не делать? Говорить о том, что надо делать, чтобы это не сделать, ну, и мне это уже надоело, честно говоря.
0: Давайте немножко о проблемах в самом Буговичинске. Мы с вами также обсуждали ремонт дамбы на городском пруду. В каком состоянии сейчас это, это сооружение?
1: Работа ведется. Честно говоря, я все так же испытываю большое опасение, что после наполнения городского пруда та насыпанная дамба и совместно с этим техническая дорога, что она останется целой. Материалы, которые применяются для отсыпки вот этой э, высокой насыпи, это, конечно, местная обычная глина с известковым камнем. Не знаю, как она себя поведет под большим напором воды, это до сих пор у меня вызывает страх. Работа, на мой взгляд, ведется медленно, но работа ведется, ведутся бетонные работы возле гидротехнического сооружения это, конечно, радует преображается даже гидротехническое сооружение честно говоря, сколько раз смотрел на прошлой неделе ходил снимать траву на городском на одну город на дне городского пруда и э, снимал в том числе и бурную деятельность на гидротехническом сооружении я вроде если не ошибусь я конечно точно не помню но вроде бы я был в будний день на городском пруду и на ГТС не было ни одного рабочего. После этого сразу же, да, это был, это был будний день, по-моему, и уже потом, в выходные дни, начали возить строительные материалы, опять производили отсыпку, Я так и не понял, что там происходит. На вот эту глину и бутовый камень э, из местного карьера начали привозить ПГС, отсыпать ПГС. Зачем, если там не будет ездить э, техника гражданская, там не будет ездить автобус. зачем тратить на эти деньги? Я до сих пор не понимаю. Но потом вроде весь этот ПГС вновь пересыпали глиной, то есть фактически просто уничтожили этот ПГС, который стоит больших денег. И я до сих пор не понимаю логику этих действий. Кроме тех действий, что необходимо освоить эти деньги, которые заложены на ремонт этой ГТС. Но я из тех людей, мне там пусть хоть золотые купола строят, не знаю, эти балясины какие-нибудь, чугунные устанавливают. Мне главное, чтобы ГТС была отремонтирована. Я сторонник того, чтобы ремонт прошел успешно, и чтобы пруд запустили. Я знаю, что в том случае, если сейчас произойдет какой то ЧП на этой стройке, если дамбу размоют, вот эту насыпно, если там что-то провалится, если там что-то отломится, то на этом проекте можно будет ставить большой жирный крест лет так на 30. Денег сюда больше никто не даст.
0: Сдача школы номер пять в Буговещенске после капитального ремонта, как там, с дивана?
1: Школа номер пять, в эту школу ходит моя дочь, второклассница. Я стараюсь не вмешиваться, чтобы не политизировать этот процесс. Шум не подымал никакой, как говорят, как это называют на родине. Но при этом еще в середине июля я обратился в прокуратуру в связи с тем, что я прекрасно понимал, что идет средств сроков. Прокуратура провела проверку, привлекла на тот момент подрядчика к ответственности. И с середины июля, получается, до сентября все так и буксовало, как и буксовало в середине лета. Подрядчик не успел, подрядчик еще не выполнил очень много работы в школе, родители жалуются, как у нас обычно это происходит. Родители поняли, что все плохо только тогда, когда ребенок второй день пошел в школу. Это, в принципе, свойственно нашему обществу. И я не знаю, что сейчас планируется делать. Людей туда загоняют без остановки родителей приглашают туда на уборку и тому подобное. Но школа, мне кажется, еще будет долго проходить вот этот процесс ремонта.
0: А срок сдачи когда был?
1: Срок сдачи был в середине августа, по-моему, 20 августа. Строк, а да, дети,
0: да? дети занимаются без отселения, то есть они в этом же здании занимаются, получается так?
1: Я не понимаю, для чего было принято такое решение. В прошлом году наши дети учились в четвертой школе, понимая, что это вынужденная мера. Спокойно отучились, может быть, и классы были переполнены, может быть, было и сложновато, и к школе там сложно было подъехать. Но мы же люди, мы понимаем все, что происходит. Но не смогли там э, доделать, ну подрядчик плохой, но чиновники у нас бестолковые. Но давайте все признаем просто это, все поймем друг друга, простим и продолжим свою жизнь там, но будем учиться в нормальной школе. Нет, детей заселили в недостроенную школу. Плюсом, мало того, что в самой школе ведется капитальный ремонт, так еще и вокруг школы ведется ремонт. Сняли асфальт, там раскручивали территорию, и даже до 1 сентября даже вот такие работы не успели закончить. Но перегони ты подрядчика на один вид работ, хотя бы для того, чтобы сделать фасад там, ну, нормальный, лицевую часть школы, чтобы заасфальтировать. Подключи, попроси на уровне республики помощи у кого-то. Скажи, что у меня оврал, я не знаю. Пообщайся с подрядчиком, чтобы он там переключил, например, с отделки людей на это. Подключи там городские службы. Но ни один дурак, никакой позиционер не будет вставлять палки в колеса для того, чтобы объект сдали в и тому подобное. Вот э, мне там постоянно говорят, что я оппозиционер там и оппонирую на главе администрации. Вот мне всегда хотелось сказать, люди, вы поймите, что э, русский язык, ведь э, слова все чего-то значат. Кто такой оппозиционер? И вот я хочу сказать, что я критикую действия власти, а не оппонирую. Вот я критикую вот этот... Бестолковый, бестолковый результат по школе, который получился. И мне без разницы, там, кто, кто виноват. Регулировать должен был э, как минимум заместитель главы администрации ПЖКХ Дмитриев Никита Николаевич. Глава администрации появлялся в школе и говорил, как у него все хорошо, и что ремонт школы идет с опережением графика. Три месяца лето было для того, чтобы понять что там уже точно все идет с опозданием графика, а не с опережением. Необходимо было принимать какие-то действия. Они приняты не были. И я уверен, что ответственность за срыв сдачи школы тоже будет. Вот это, наверное, единственное, за что я уверен.
0: Также я вижу в ваших соцсетях жалобы жителей города на отсыпку дорог щебнем. Якобы щебень не того размера. Там-то что не так?
1: Опять привет нашему Никите Николаевичу Дмитриеву. Я не знаю, вот здесь просто такой абсурдный ответ получать от администрации, я, конечно, был не готов. Закладывают по смете сортовой крупный вот такой классный щепень, ну, по крайней мере по смете, а привозят ЧПС. ЧПС это отходы от, от производства щебенки. Это, то есть отсев вот всякий там щебеночный разнофракционный пыль вот этого, которая при транспортировке или дроблении вот этого этого камня происходит. Они заменяют сортовой крупный щебень на ЩПС, который является побочным продуктом и стоит в несколько раз дешевле, и выдают это за благо.
0: То есть это подмена материалов?
1: Ну, конечно. И сегодня, когда вот этот вопрос поднимается, если они и дальше будут стоять на своем они будут вынуждены согласовать этот материал, то есть документарно его провести, согласовать и как-то обосновать адекватность этого решения. То, что они булыжник сортовой заменили на на мусор, фактически на строительный мусор, они это будут документарно сейчас проводить. А я эти эти документы запрошу. И даже если сейчас уже прокурорская проверка должна проводиться, и даже если сейчас прокуратура не проведет проверку, я буду жаловаться на прокуратуру, на то, что они не могут адекватную проверку провести. Будем запрашивать все документы, будем выяснять, на каком основании они на ЩП, значит заменили сортовую щепенку. Но Дмитриев просто бог строительства и архитектуры.
0: Также фонит у вас, как говорится, тема вывоза мусора. Якобы там тоже проблемы появились в Бугайщинске.
1: Опять ответ на вопрос нет, знаю только одно, что выдавили регионального оператора э, предыдущего, он сейчас в судах, Э, пришли, по-моему, на прямые договора. В процессе вот этого выдавливания здесь местные чиновники хотели протолкнуть свою фирму, которая могла бы стать региональным оператором. И что произошло? Под видом заботы о людях усугубили ситуацию. Как вывозил местный подрядчик мусор, так вывозит. С чем связано ухудшение, я, конечно, не понимаю. Уже выяснять этот вопрос перестал, пусть выясняют этот вопрос чиновники. Но стало только хуже. Стало только хуже, это объективно, ежедневно, каждый день люди выбрасывают фотографии в интернет о том, как переполнена их мусорка и тому подобное. И ничего не меняется. Не знаю, мусорная реформа именно в Благовещенске, это э, идет э, со знаком минус.
0: Воскресенье выборов крутой Какие настроения в городе? Что говорят ваши избиратели? За кого больше они э, намерены отдавать свои голоса? За партию власти или за так называемую системную оппозицию? Может быть, что-то изменилось? Какие тенденции новые?
1: К сожалению, я не могу говорить на тему выборов, так как немного связано ограничениями э, и э, не не имею социологии по этому поводу, потому что государственное собрание «Крултай» в этом году — это, наверное, самые спокойные выборы вообще в моей голове, которые я когда-либо помнил. И это, скорее всего, самые малые интересные выборы, которые я знаю.
0: А вот здесь, кстати, общественники предложили бойкотировать вообще выборы в собрание. но мы, как видим, этого даже и делать, по-моему, не нужно. По-моему, и так вот, они преданы. Согласен,
1: запрению. не согласен. Самое глупое, что можно предложить в нашей стране, это бойкотировать выборы. Давайте, я так понимаю, у нас мало времени осталось, да? Я под завершение коротко расскажу, что такое выборы. Выборы на сегодняшний день поделать очень сложно и практически невозможно. На это, во-первых, никто не идет. Во-вторых, это очень опасно. И, в-третьих, это реально газуемо. Дальше. Выборы делаются следующим образом. Есть э, чиновники и бюджетники, которые являются теми, кто ходит на выборы. Реальная явка на выборы составляет около 20%. Чиновники из этой явки составляют где-то процентов 12. Оставшихся, 8-10 оставшихся процентов — это ядерный электорат того, э, за кого идут голосовать, это оппозиционеры, это городские сумасшедшие, это нормальные люди, это пенсионеры. Они идут и голосуют по собственной воле. И вот здесь выборы и делятся на две половинки. Причем абсолютно равные. Чиновники, которые ходят всегда, и те, которые либо ходят, либо не ходят. Чиновники голосуют всегда за того, за кого надо. Эти голосуют либо за того, за кого их научили, либо за того, за кого захотели, либо против того, за кого голосуют чиновники. Вот Когда вот эта масса становится больше, когда этих людей, которые ходят или придут и могут прийти на выборы, становится больше, тогда выборы проходят честно, их очень сложно подделать. Избирается тот кандидат, которого хочет видеть народ, хотел бы видеть народ, или не избирается тот кандидат, которого народ хотел видеть, не хотел. И именно вот таким образом проходят выборы, а не так, как поют некоторые там оппозиционеры, всякие там Пателицыны, хотя Пателицын тоже говорит, что на выборы надо ходить, и всякие гнусные люди. Выборы — это очень важно, на выборы ходить надо всегда. Вот такая система в России.
0: Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Спасибо вам большое. Всего доброго.
1: Всем до свидания.